2: viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chiều nay, chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ với ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu đẩy cao một bước phòng chống ngăn chặn dịch bệnh. Trong khi đó, Hải Dương bắt đầu giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0 giờ đêm nay. Do diễn biến của dịch Covid-19, nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội đã quyết định cho học sinh nghỉ học thêm thời gian sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu. Trong phần tin quốc tế, Iran tiếp tục cảnh báo sẽ ngừng thêm một số cam kết của nước này được nêu trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015, đồng thời cáo buộc các bên còn lại không thực hiện nghĩa vụ. Tình hình tại Myanmar vẫn đang hết sức phức tạp, quân đội thực hiện đợt triển khai quy mô lớn đầu tiên trên khắp đất nước để đảm bảo an ninh. Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc họp đặc biệt về tình hình tại Myanmar Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay mùng 4 Tết Nguyên đán, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với 26 địa phương về phòng chống dịch COVID-19. Trước bối cảnh dịch diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp được đẩy cao hơn một bước, trong đó có việc đẩy nhanh việc nhập khẩu vaccine để có vaccine phục vụ người dân ngay trong tháng 2 này. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh
3: Báo cáo tại cuộc họp về ca bệnh người Nhật Bản 54 tuổi, chuyên gia của công ty trách nhiệm ngũ hạn Mitsui Việt Nam đã qua đời, xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19. Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết nồng độ virus của trường hợp này khá cao, nên đưa ra hai giả thiết. Giả thiết thứ nhất là mới lây nhiễm và có thể lây nhiễm ngay trong khu vực Hà Nội và không phải là F0. Bên cạnh trường hợp này, Hà Nội cũng phát hiện thêm hai trường hợp nữa cùng công ty với ca người Nhật Bản, cũng cho kết quả xét nghiệm có nồng độ virus cao do đó nhiều khả năng mới bị lây nhiễm từ 5 đến 7 ngày trước đó. Bộ đang cho giải trình tự gen và sẽ cho kết quả sau 48 giờ khi đó mới xác định được chủng virus của bệnh nhân này. Giả thiết thứ hai là ca bệnh này lây nhiễm từ khu cách ly tập trung tại phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh từ 17 đến 31 tháng 1 sau khi nhập cảnh vào Việt Nam. Dù có khả năng nhưng theo ông Nguyễn Thanh Long, giả thiết này có mức độ xảy ra thấp vì 34 người khác cùng đi với bệnh nhân người Nhật và cùng cách ly tại khách sạn đó đều có kết quả âm tính. Đối với tình hình dịch bệnh tại Hải Dương, Bộ Y tế đánh giá tình hình khá lo ngại, nhất là các huyện Cẩm Giàng, Kinh Môn, Nam Sách do tiếp tục có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng và không ngắt được chuỗi lây nhiễm. Dù đến nay đã xét nghiệm hơn 90.000 mẫu, nhưng tốc độ truy vết xét nghiệm khoanh vùng chậm hơn tốc độ lây nhiễm của dịch. Trong khi đó, việc cách ly với F1 gặp khó khăn do số lượng rất lớn. Trước những rủi ro lây lan dịch tại các khu cách ly dân sự hiện nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị.
4: Thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái nguy cơ lây nhiễm Covid trong cái khu vực cách ly của Hải Dương rất là cao. Và thực sự trong cái điều hành cách ly vừa rồi, thì chúng ta sử dụng toàn bộ các cơ sở dân sự, nhưng chúng tôi cho rằng là vẫn không đáp ứng được theo yêu cầu và không đảm bảo được cái nguyên tắc cách ly. Và vẫn có cái sự giao lưu cũng như là có cái sự tụ tập ở ngay trong khu cách ly. Và chính vì vậy cho nên cái số lượng trong khu cách ly, số xét nghiệm dương tính nó tăng lên trong thời gian mấy ngày vừa rồi Cho nên vừa rồi chúng tôi đề nghị có mấy cái điểm trong cách ly Cái thứ nhất là sẽ giao lại toàn bộ cho những cái điểm cách ly lớn cho quân đội quản lý toàn bộ Từ vấn đề về quản lý, từ vấn đề về vận hành và từ vấn đề về mặt giám sát Vấn đề thứ hai là phải giải phóng ngay hai cái đơn vị cách ly là cái trường đào tạo nghề Việt Nam Canada Hiện nay có 600 người cách ly trong khu vực đó và chủ yếu là công ty Bajun và hai là cái trường ở trung học Chu Văn An. Thế thì chúng tôi cho rằng ở cái trường này, hai khu vực này là cái số nhiễm trong khu vực này rất là cao, cho nên chúng tôi phải làm sạch cái vô trường của cái trường này. Các vị bảo vị cho nên là cũng đã kiến nghị đối với Hải Dương và quân Cuba là phải đưa toàn bộ tất cả các lượng công nhân của Bajun là 2.340 người ra các địa phương khác để cách ly, không cách ly tại Hải Dương nữa và làm sạch trường Việt Nam Canada cũng như là cái trường Chu Văn An
3: tại cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng các địa phương phải yêu cầu người dân đeo khẩu trang như một giải pháp bắt buộc vì đây là giải pháp rất hiệu quả giúp phòng chống covid 19 kết luận phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ nhờ tinh thần chủ động áp dụng các biện pháp quyết liệt kịp thời nên với đợt dịch thứ ba này hầu hết các địa phương đã kiểm soát được dịch nhiều địa phương như hải phòng Hưng yên hà giang bắc ninh bắc giang hơn một tuần vừa qua không xuất hiện ca mắc mới thủ tướng biểu dương ban chỉ đạo quốc gia các bộ, ngành, địa phương đã quyết liệt thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ, hiệu quả, sáng tạo, làm việc xuyên Tết, không nghỉ để có kết quả đó. Các địa phương đã vận dụng chỉ thị 05 của Thủ tướng trong chỉ đạo chống dịch. Thủ tướng biểu dương ngành y tế đã tăng cường nhiều cán bộ của trường, viện, các cơ quan đơn vị để tăng cường lực lượng cho các địa phương phòng chống dịch.
5: Nhiều
6: bệnh viện làm việc suốt thời gian tết Trong đó đặc biệt có hình ảnh nữ bác sĩ bị mệt mai bỏ lại việc gia đình, gửi con tạm biệt chồng qua điện thoại xung phong ở lại tâm dịch cho đến khi hết dịch. Tôi thực sự làm xúc động mọi người tại hội nghị toàn ngành y tế vừa qua vào ngày tám Tết, chiều hôm Tết, tôi cũng đã nêu số tấm gương khác mà nhiều đồng chí đã đi nhiều ổ dịch để chỉ đạo như bác sĩ bác sĩ Dương, hai bác sĩ Trường Sơn thứ trưởng bộ y tế vân v thấy kịp về cũng tinh thần làm việc như vậy chúng tôi đặc biệt đánh giá cao các địa phương đã chủ động dừng nhiều hoạt động tập trung đông người như lễ hội bắn pháo hoa cán bộ thì trực xuyên tết để chỉ đạo sẵn sàng ứng phó mọi tình huống đặc biệt là tết không xa nhà tới hàng triệu người nhất là công nhân ở tỉnh phía nam không về phía bắc và miền trung ăn tết nhờ những biện pháp đồng bộ như vậy và nhân dân đã được đón tới Nguyên đáng, an vui và chuẩn bị quay thế lại làm việc bình thường.
3: Yêu cầu các địa phương phải tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng chỉ đạo phản ứng nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, tinh thần là khoanh vùng nhanh, xét nghiệm diện rộng, truy vết thần tốc, nhất là các thành phố lớn.
6: Trước hết là quỹ ban dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. Trước hết là 20 tỉnh, trong năm có 13 tỉnh đã có xuất hiện hội dịch và bảy tỉnh biên giới có mặt hôm nay có chương trình hành động cụ thể tiếp tục thi hành chỉ thị 05 phù hợp hoàn cảnh của địa phương mình nghiêm túc chặt chẽ kịp thời như tỉnh Quảng Ninh thành phố Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội một số địa phương khác đã chỉ đạo đồng ý dừng các lễ hội có hoạt động tôn giáo tập trung đông người xem xét việc đi học cụ thể ở các địa phương có thể dừng không cho đi học có thể học trực tuyến. Bộ Giáo dục và phối hợp với các địa phương thực hiện chủ trương này, hạn chế đi chúc tết, du xuân trong những ngày đầu tháng giêng này. Đặc biệt thực hiện nghiêm yêu cầu năm k, nhất là đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông người và thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất. Trong đó các nhà máy chế và phải có phương án phòng chống dịch trước khi bắt tay vào sản xuất và các cơ quan chức năng nhất là các địa phương và ngành y tế tăng cường thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm thúc đẩy có hoạt động trực tuyến tiếp tục rà soát chặt chẽ triệt để các trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh nhập cảnh trái phép truy vết thần tốc lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng và cách ly y tế ngành y tế các địa phương bằng cách bị về xét nghiệm lại các chuyên gia vào Việt Nam một cách nghiêm túc.
3: Thủ tướng cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các khu cách ly, không để lây chéo trong các khu cách ly. Giao lực lượng quân đội đảm nhận các khu cách ly tập trung. Với các địa phương dịch diễn biến phức tạp như Hà Nội, Hải Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế hỗ trợ nhân lực và vật lực để nhanh chóng dập dịch. Thủ tướng cũng đồng ý để Hải Dương giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch hiệu quả. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì cách ly một số khu vực nếu thấy cần thiết. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế rà soát lại quy trình phòng dịch, tránh để dân hiểu sai, hoang mang, nhưng không để người dân chủ quan. Bộ Y tế và Bộ Thông tin Truyền thông phối hợp đẩy mạnh việc áp dụng các biện pháp khai báo y tế, trong đó có các phần mềm truy vết khi cần thiết. Ngành Y tế xem xét khả năng cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 theo nhu cầu để đồng chi trả cho nhà nước và nhân dân cùng đóng góp. Đối với vấn đề vaccine, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo
6: tiếp tục khẩn trương chỉ đạo thực hiện nhập khẩu vaccine để sớm đưa vaccine về Việt Nam phục vụ người dân thúc đẩy nhanh việc nghiên cứu, thử nghiệm cấp của vaccine sản xuất trong nước cho nên trong lúc này nhập khẩu vaccine phòng covid-19 phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên của chính phủ trong tháng hai phải có vaccine từ nguồn cho không của các tổ chức liên Hiệp quốc và nguồn mua đồng thời việc này thì đẩy mạnh ở trong nước Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét quyết định cụ thể việc lựa chọn phương án đối tác loại vaccine, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất nguồn tài chính, xác định đối tượng cần ưu tiên tiêm, đồng ý để Bộ Y tế thực hiện điều 26 Luật đấu thầu. Thủ tướng đồng ý giao Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định sớm để có thể có vaccine ở Việt Nam với các nguồn khác nhau, đối tượng, giá cả, chất lượng giao Bộ trưởng Bộ Y tế xử lý cần thiết báo cáo từ được chính phủ. nhân dịp này tôi cũng xin nói nhiều doanh nghiệp của chúng ta, nhiều địa phương của chúng ta sẵn sàng đóng góp kinh phí để mà mua vaccine, nhưng mà phương án cuối cùng cần phải được trình duyệt. sao đến cùng sau
3: đây công việc trình phương án này rất khó. về vấn đề đi học, bộ giáo dục và đào tạo căn cứ vào tình hình dịch bệnh và phối hợp với các địa phương để quyết định phương án phù hợp, cần thiết có thể học trực tuyến. thủ tướng cũng chỉ đạo các địa phương có biện pháp hỗ trợ người dân trong lưu thông hàng hóa không để hàng hóa ùn ứ gây thiệt hại nặng nề.
2: Cũng tại buổi họp trực tuyến giữa thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và các địa phương diễn ra chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố sẽ kiểm soát chặt chẽ nguồn xâm nhập Thành phố Hồ Chí Minh sau đợt nghỉ Tết Nguyên Đán. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 10 tháng 2, thành phố phát hiện 35 trường hợp nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có 9 nhân viên bốc xếp tại sân bay Tân Sơn Nhất, 26 người khác liên quan đến nhóm nhân viên trên. Qua đánh giá, 35 trường hợp đều hầu hết không có triệu chứng, không diễn tiến nặng, nhiều trường hợp có kết quả âm tính nhanh sau thời gian ngắn điều trị. Kết quả giải mã bộ gen thì nhiều khả năng các ca xuất phát từ một nguồn lây, chủng lây bệnh phát hiện không phải là biến chủng lây nhanh từ Anh. Thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của chính phủ trong phòng chống dịch, khẩn trương truy vết nếu phát hiện thêm các ca bệnh, dự trữ Tết kit, khi cần thiết có thể huy động từ 25 đến 30.000 mẫu đơn, thiết lập các đội lấy mẫu, nâng khả năng lấy mẫu lên 200.000 mẫu một ngày. Thành phố cũng lên phương án đảm bảo khả năng điều trị trong trường hợp có từ 50 đến 100 người bệnh, dự trù tình huống có từ 100 đến 200 người bệnh, tiếp tục có biện pháp đảm bảo an toàn trong sân bay, chủ động giám sát thân nhiệt nhân viên và hành khách. Giám sát ngẫu nhiên một số hành khách đến từ các tỉnh có nguy cơ Đặc biệt, theo ông Nguyễn Thành Phong Thành phố Hồ Chí Minh đã lên phương án để kiểm soát lượng lớn người trở về thành phố Sau dịp Tết nguyên Đán.
4: Nhằm kiểm soát chặt chẽ hạn chế nguồn bệnh xâm nhập thành phố Sau đợt nghỉ Tết Thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan Tổ chức kiểm tra khai báo y tế của hành khách Đi máy bay, xe lửa, xe khách Tùy theo địa phương, nơi xuất phát À, đơn vị y tế tổ chức giám sát y tế và xét nghiệm phù hợp.
7: Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, chuỗi lây nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất đã kiểm soát tốt. Về nghi ngờ có thể có mầm bệnh trong cộng đồng, qua giám sát không phát hiện thêm các trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng và có thể tạm an tâm.
2: Thưa quý vị, như đã thông tin trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch. Dự kiến tỉnh Hải Dương sẽ thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian 15 ngày bắt đầu từ 0 giờ đêm nay. Và hiện tỉnh Hải Dương đang khẩn trương thực hiện đồng bộ các giải pháp để triển khai thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Đông Bắc phản ánh. Đối với chủ trương thực hiện
8: cách ly xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày trên phạm vi toàn tỉnh Hải Dương từ 0 giờ ngày 16 tháng 2, các huyện, thành phố xã phường của tỉnh này đang triển khai thực hiện cách ly phù hợp với tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Thành phố Chí Linh và huyện Cẩm Giàng tiếp tục phong tỏa chặt chẽ và thực hiện cách ly xã hội ở mức cao nhất. Chính quyền các cấp phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể cho từng lực lượng tham gia các chốt kiểm soát, quy định rõ điều kiện những hoạt động được phép đi lại, tổ chức sản xuất kinh doanh, các mặt hàng được lưu thông. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các lực lượng tổ chức ngay các chốt kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đặc biệt, các trường hợp có mặt ở Hải Dương nếu cố tình di chuyển ra ngoài địa bàn sẽ bị xử lý nghiêm. Người dân tỉnh Hải Dương cũng chuẩn bị sẵn tâm lý và các điều kiện để chấp hành lệnh phong tỏa chị vũ thị thẩm người dân ở thành phố hải dương nói
9: giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh hải dương ở thời điểm này là thực sự rất là cần thiết mặc dù là cái việc thực hiện giãn cách xã hội thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt cũng như là ảnh hưởng đến kinh tế nhưng mà chỉ có thực hiện giãn cách xã hội thì chúng ta mới có thể chung tay đẩy lùi dịch bệnh và dập dịch một cách nhanh chóng nhất
8: trong buổi làm việc chiều qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã yêu cầu Hải Dương và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm đã lấy. Hiện nay, tốc độ xét nghiệm tại Hải Dương là quá chậm, khi có những mẫu bệnh phẩm 4 đến 5 ngày mới có kết quả. Để giảm bớt áp lực cho CDC Hải Dương, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thiết lập ngay các điểm xét nghiệm tại huyện Cẩm Giàng, thành phố Chí Linh và tại trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Hải Dương. Kêu gọi hàng trăm sinh viên ngành y, ngành dược quay trở lại trường sớm để tập huấn, hướng dẫn lây mẫu xét nghiệm, giảm áp lực cho đội ngũ y tế hiện nay. Đồng thời chuẩn bị tập huấn cho Bệnh viện Giã Chiến số 3, sẵn sàng tiếp nhận những kịch bản xấu nhất có thể xảy ra. Ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư tỉnh ủy Hải Dương, nhấn mạnh việc mở rộng xét nghiệm và tăng tốc độ xét nghiệm hiện nay
10: là cực kỳ quan trọng chúng tôi sẽ tập trung vào cái việc xét nghiệm những đối tượng có nguy cơ cao mà trước hết là tập trung cho cầm giàng các khu cách ly đối tượng hiện nay đang tham gia trực tiếp vào cái cuộc chiến chống dịch này thì chúng tôi thấy rằng là cái mở rộng diện xét nghiệm và tăng tốc độ xét nghiệm là cực kỳ quan trọng và cái tố then chốt ở dương trong cuộc chiến chống dịch này Tỉnh Hải Dương cũng sẽ
8: tăng cường cao độ các giải pháp phong tỏa, cách ly để hạn chế phát sinh các ca bệnh trong các khu cách ly, khu phong tỏa và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm phòng chống dịch trong khu cách ly. Bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải chịu trách nhiệm và sẽ bị kỷ luật nếu để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Cũng trong ngày hôm nay, 15 tháng 2, bệnh viện Bạch Mai đã cử gần 100 cán bộ để tăng cường cho bệnh viện dã dạ chiến số 2 Hải Dương lắp đặt thiết bị đảm bảo công suất tiếp nhận điều trị với 600 giường bệnh.
2: Để thực hiện giãn cách trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Công thương tỉnh Hải Dương đã khẳng định đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân, phóng viên Nguyên Long thông tin.
11: Báo cáo nhanh của Bộ Công thương cho biết, hiện tại lượng hàng hóa nói chung các mặt hàng lương thực thực phẩm trong dân cũng như tại các doanh nghiệp, trung tâm thương mại trên địa bàn toàn tỉnh Hải Dương tương đối dồi dào phong phú, do trong những ngày trước và trong Tết Nguyên đán tình hình kinh doanh trên địa bàn rất hạn chế. Theo ông Phạm Thanh Hải, giám đốc Sở Công thương tỉnh Hải Dương, tỉnh đã có kế hoạch đảm bảo hàng hóa khi thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0 giờ ngày 16 tháng 2 tức ngày mùng 5 Tết.
5: Thực hiện tốt cái, kế hoạch đảm bảo bốn tại chỗ, à, vùng nào đấy là đảm bảo tại chỗ là có rồi hai đã có các cái hàng ở trong các cái đơn vị lưu thông hàng hóa sẵn sàng đảm bảo các cái số lượng, chủng loại thì những cái vùng nào mà thiếu thì yêu cầu là phải cung cấp ngay thông tin này chuyển về tỉnh để tỉnh có kế hoạch điều khiển tăng cường về khu đấy và phân công theo cái địa bàn ở các cái huyện thị xã, thành phố kia thì những đơn vị nào chú ý trong việc đảm bảo cái tiêu thụ hàng hóa. Cho khu vực đấy thì cái đó là đã có rồi giờ chỉ có làm sao thực hiện là các cái chốt kiểm soát là chính thôi.
11: Cũng theo ông Phạm Thanh Hải, giám đốc sở Công thương tỉnh Hải Dương, điều cần chú ý nhất chính là khâu lưu thông làm sao để đảm bảo vừa an toàn trong chống dịch nhưng cũng vừa đảm bảo được thực hiện nhanh chóng để tránh tình trạng ùn ứ hàng hóa tại các địa điểm trung chuyển. Một số phương án về khả năng chậm trễ khác cũng đã được đặt ra cần sớm có phương án giải quyết
5: trong cái điều kiện phòng dịch thì cái khâu vận chuyển hay bị tắc nghẽn ở các cái trạm kiểm soát dịch ở các cái địa phương ấy. thì tình cũng không nhấp cỡ được rất nhiều rồi nhưng nó vẫn còn xảy ra khi nó vận chuyển xăng dầu cũng vận chuyển các cái hàng lương thực thực phẩm thiết yếu vào ấy thì khi thủ tục đảm bảo vệ sinh y tế thì mình vẫn tuân theo đúng rồi nhưng mà các cái chốt thở cũng vẫn làm chậm một cái tình huống nó có thể xảy ra là ở các cái đơn vị cung ứng ấy, chẳng hạn À có nhân viên họ bị mắc Covid ấy chẳng hạn thì cũng phải có cái ưu tiên đi đi cái đi ngay, đi sớm thì ngay nhưng mà cái chỗ đấy là phong tỏa khử trùng vi khuẩn sau đó em đảm bảo các biện pháp phòng dịch thì vẫn phải cho tiếp tục mở cửa để cho phục vụ nhân dân ở khu vực đó.
2: Chuyển sang khu vực tỉnh Quảng Ninh, từ chiều nay dòng người từ các địa phương bắt đầu đổ dồn về Quảng Ninh sau quãng thời gian nghỉ Tết khiến lưu lượng người và phương tiện qua lại các chốt kiểm soát ra vào tỉnh rất đông, thậm chí là quá tải ghi nhận của Duy Thái và Thành Nam phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
11: 16 giờ chiều nay 15 tháng 2 tại chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng trên cao tốc Hạ Long Hải Phòng, dòng người từ các địa phương khác đổ về Quảng Ninh rất đông. Những người này chủ yếu về địa phương ăn Tết, nay trở về Quảng Ninh để cư trú, công tác và học tập. Dòng người đổ rồn vào trong các lều bạt để thực hiện khai báo y tế, phương tiện thì dừng đỗ tràn lan, gây ủn ứ chiều vào Quảng Ninh. Anh Nguyễn Văn Việt, quê tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết
12: Chúng tôi đang ở trong vùng không có dịch ở Thanh Hà, nhưng mà ý là khẩu của em thì ở tại Quảng Linh, về quê chúc Tết bố mẹ. À, về chủ trương của nhà nước ấy thì nếu mà các cơ quan nhà nước mà không cho à, công dân ở Hải Dương và vào Quảng Linh thì bản thân chúng tôi là công dân cũng chấp hành thôi, cũng phải tán thành bởi vì mục tiêu là để chống dịch làm sao để cho tốt nhất.
11: Việc lượng người đổ dồn về tỉnh Quảng Ninh quá đông cũng khiến lực lượng chức năng làm việc tại chốt kiểm soát Bạch Đằng rơi vào tình trạng quá tải, thậm chí tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đại úy Phạm Văn Phương, cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thị xã Quảng Yên cho biết:
13: Hiện tại bây giờ thì là lưu lượng giờ quê rồi địa phương người ta đi ăn Tết về thì bây giờ là đông nên là chúng tôi cũng căng mình, vô trí lực lượng nhưng mà cũng không sợ chúng tôi nếu mà lực lượng chức năng thì cũng tương đối đủ nhưng mà con người về số lượng con người so với yêu cầu hiện tại giờ là là thiếu và tôi cũng mong mọi người cương thì nên hạn chế đi lại và cũng mong muốn là cái lực lượng ở các đầu chốt thì tăng cường người hơn nữa để đảm bảo cái yêu cầu đặt ra
11: để vận chuyển đón đưa công nhân viên chức của các tỉnh trở lại làm việc tại các cơ quan đơn vị, công trường, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã có văn bản gửi các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ. Đối với các cơ quan, đơn vị khi bố trí xe hoạt động vận chuyển đón cán bộ công nhân viên trở lại làm việc phải thực hiện cấp lệnh vận chuyển và lập danh sách công nhân để lái xe cầm theo trong suốt hành trình. Yêu cầu lái xe và người ngồi trên xe thực hiện thông điệp 5K, khẩu trang khử khuẩn, khoảng cách không tập trung và khai báo y tế. Các quy định của địa phương tại các khu vực đang phong tỏa cách ly. Hợp đồng vận chuyển đối với phương tiện thuê. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các doanh nghiệp vận tải, chuẩn bị sẵn sàng một số phương tiện vận tải khách đủ điều kiện hoạt động và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 để phục vụ đưa đón công nhân.
2: Thưa quý vị, theo ban... Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 từ 6 giờ cho đến 18 giờ ngày hôm nay. Nước ta có 40 ca mắc mới, trong đó không ca nhập cảnh được cách ly ngay. Và thông tin về 40 ca mắc mới này là 38 ca ở Hải Dương và 2 ca ở Hà Nội. Với 2 ca ở Hà Nội, trường hợp này, một trường hợp là có quốc tịch Nhật Bản là Nam, 43 tuổi, là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Mitsui Việt Nam. Và một ca khác cũng là trường hợp F1 của ca chuyên gia người Nhật Bản.
3: Người này tạm trú tại phòng 1507 khách sạn Somerset West Point, số 2 Quảng An Tây Hồ. Ông được xác định là F1 của bệnh nhân 2229 chuyên gia người Nhật Bản vừa tử vong và của nhân viên kinh doanh 25 tuổi. Trưa nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình tạm tạ Nam Chiến cho biết, liên quan đến trường hợp F0 ở số 14 trên 4B Yên Thế, phường Điện Biên, quận Ba Đình là F1 của bệnh nhân số 2229 người Nhật Bản. Quận đã đưa 3 trường hợp F1 đi cách ly tập trung. Bên cạnh đó các địa điểm liên quan đến trường hợp F0 là quán cà phê ở số 67 phố Nguyễn Thái Học và số 10 phố Quốc Hạo cũng đã được lực lượng chức năng quận Ba Đình phong tỏa và phun khử khuẩn.
2: Thưa quý vị, do diễn biến của dịch Covid-19, nhiều địa phương đã quyết định cho học sinh nghỉ học thêm thời gian sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhiều nơi chưa ra quyết định về ngày quay trở lại trường, tổng hợp của biên tập viên Đài Truyền Nói Việt Nam.
3: Hà Nội chiều nay thông báo cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 và sẽ cho học sinh học trực tuyến. Bình Dương, Bình Phước, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hải Dương có công văn thông báo chưa cho học sinh trở lại trường sau Tết. Sơn La, Điện Biên và Lai Châu tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Tỉnh Bình Thuận cho các cấp học nghỉ học đến hết ngày chủ nhật 21 tháng 2 và bắt đầu đi học lại vào 22 tháng 2. Học sinh các cấp của hai tỉnh là Yên Bái và Lào Cai cũng sẽ đi học trở lại từ ngày 19 đến 22 tháng 2. Trước đó thành phố Hồ Chí Minh cho nghỉ cho các cấp nghỉ học cho đến hết tháng 2. Còn tại Đắk Lắc, do không bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên học sinh đi học từ 17 tháng 2, tức là mùng 6 Tết. Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắc cho biết.
5: Tất cả đều phải đảm bảo cái công tác phòng chống dịch để làm sao là các em đến trường nó an toàn. Rồi những em vùng sâu, vùng xa thì thầy cô phải liên hệ, có những cái trường học phải đến tặng nhà để vận động các em đi học. Thì thường là sau Tết thì một số các em hãy bỏ học, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào, dân tộc ấy.
2: Thưa quý vị và các bạn, để chống dịch COVID-19 thành công, thay đổi tâm thế sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh là chưa đủ mà cần nhiều biện pháp về công nghệ, có thể là vaccine hay thuốc điều trị. Nhưng còn một biện pháp đơn giản mà luôn hiệu quả đó là sử dụng các ứng dụng phần mềm để phòng dịch và nâng cao sức khỏe.
14: Tâm thế thích ứng với những biến đổi nguy hiểm từ dịch COVID-19 đã giúp nhiều người dân dần thay đổi được quan điểm về việc sử dụng các công nghệ trên môi trường số. Từ những em học sinh đã sử dụng các thiết bị thông minh, tham gia vào các nền tảng giáo dục trực tuyến, nghe thầy cô giảng bài, làm bài tập online, đến các phụ huynh cũng thay đổi để sẵn sàng với tâm thế thích ứng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Anh Nguyễn Quang Tuấn, một phụ huynh ở Hà Nội chia sẻ. Khi chưa học online, các con hoàn toàn có thể mang sách vở ra hoặc là làm
10: những cái hoạt động có liên quan đến học tập, bao gồm các cái giải trí, để được quen với cái nếp, tránh cái việc gián
14: đoạn cái thời gian học tập đi. Khi nào nhà trường học online thì sẽ kết nối lại cho các con học đầy đủ và đúng giờ. Trong năm 2020, chỉ khoảng một tháng khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đã đạt 24%, trong khi tính đến hết năm 2019, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ mới đạt 12%. Còn số này đồng nghĩa với việc sau 20 năm ứng dụng công nghệ thông tin vào cuộc sống, nhưng khi phải thích ứng với dịch COVID-19, sự thay đổi trong hành động của mỗi người để có thể phù hợp với hoàn cảnh mới đã góp phần tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong một tháng bằng khoảng thời gian của 20 năm. Người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến vẫn tăng lên qua từng ngày.
7: Bây giờ chỉ cần scan, chụp ảnh hồ sơ gửi qua hệ thống mạng. Sau khi mà đã được hành chính công tiếp nhận thì hoàn toàn có thể kiểm tra xem là cái hồ sơ nó đã được đến đâu nào rồi.
11: Việc theo dõi các cái hệ thống giải quyết qua các cái hệ thống mạng đều được thực hiện trên hệ thống phần mềm.
12: Áp dụng điện tử vào hành chính công đấy thuận lợi thứ nhất là ở nhà cái thời gian kê khai của mình thoải mái, mình có thể bố trí cái nút rảnh mình kê khai. Thứ hai nữa là mình cũng tiện lấy những cái hồ sơ để đối chiếu, đỡ mất thời gian đi lại hơn và thấy là cũng tiết kiệm thời gian cho mọi người.
14: Thay đổi thói quen từ việc học tập trực tuyến của trẻ em đến thay đổi cách làm việc trực tuyến của người lớn hay cách chăm sóc sức khỏe tại nhà của cả cộng đồng được thuận lợi hơn cũng là nhờ có nhiều nền tảng số make in Việt Nam. Người sử dụng có thể cài các ứng dụng theo dõi sức khỏe, khai báo y tế hoặc kết nối với các bác sĩ như Bluezone, Telehealth, Encovi, VOV Bác sĩ 24, Excel vân vân. Dù chưa biết cách sử dụng các ứng dụng, thì người già hay trẻ em chỉ cần được hướng dẫn một vài lần là có thể thực hiện được, bởi đây hoàn toàn là những ứng dụng bằng tiếng Việt. Trong những trường hợp cần thiết, phải đến viện thăm khám, người dân có thể kết nối với bác sĩ trên môi trường trực tuyến, được tư vấn nên đến chuyên khoa nào, hoặc có thể đăng ký trực tuyến, sử dụng thẻ khám bệnh thông minh, không cần phải xếp hàng tại bệnh viện nữa.
5: Đăng ký khám qua mạng thì rất là thân tiện bởi vì nhân viên phòng khám có thể nhận và kiểm tra hồ sơ ngay và trả lời hẹn giờ khám rất là thân thiện. Và đến thì bác sĩ đã có ngay trên máy là hồ sơ của mình rồi.
3: Sử dụng cái thẻ thông minh tiết kiệm một thời gian, mình không phải mất nhiều thời gian để đi lại.
5: Bệnh viện có sự khác biệt thay đổi
2: nhiều. So với trước đây thì nó có cải thiện hơn, nhanh lẹ hơn.
14: Với những nền tảng số do người Việt phát triển, cộng đồng có thể kết nối với nhau để học tập trực tuyến, làm việc trực tuyến, chăm sóc sức khỏe từ xa, thực hiện các dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng. Đây chính là những điều tốt đẹp mà công nghệ đang đem lại cho chúng ta để có thể trải nghiệm cuộc sống như là bài hát The AI lớp Song do kỹ sư Nguyễn Hoàng Bảo Đại thể hiện. Đây là ca khúc được trí tuệ nhân tạo sáng tác và trí tuệ nhân tạo mà anh Nguyễn Hoàng Bảo Đại nghiên cứu có thể sáng tác được 10 bài hát trong một giây. Em, cô
15: nàng với bông hoa trên tay Anh, ngày khờ bỗng hôm nay đâu hay Trái tim này, Miss một biết khi
12: em cười Thật tươi, một thoáng giây thôi ngưng trôi Thank
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự chiều mùng 4 Tết của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay mùng 4 Tết các chợ truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh vắng người mua. Người bán đông hơn người mua là tình hình chung ở nhiều chợ truyền thống thành phố Hồ Chí Minh. Đa số tiểu thương phải dọn hàng nghỉ bán sớm vì không có khách mua
9: tại nhiều chợ truyền thống ở quận một, quận ba, quận bình thạnh, nhiều tiểu thương than thở hàng bán chậm, khách mua ít hơn nhiều so với cùng thời điểm này Tết năm ngoái, chỉ khoảng 50%. Giá bán các loại thực phẩm tươi sống ở các chợ tương đối ổn định, riêng trái cây có dao động lên xuống tùy từng loại. Cụ thể tại chợ Thị Nghe, giấy mặt hàng trái cây, giá quýt đường trước Tết là 60.000 đồng một ký, nay chỉ còn 40 đến 50.000 đồng một ký, dứa sữa vẫn ở mức 30.000 đồng một ký, riêng xoài cát từ 50.000 đồng trước Tết nay tăng lên khoảng 70.000 đồng một ký. Các loại rau sống, rau cải, xà salad trong muốn hút hàng vì nguồn cung từ các nhà vườn thiếu hụt do dịch bệnh nên tiểu thương ở chợ đầu Mối chưa ra bán đầy đủ nhưng giá tăng không đáng kể. Giá thịt cá cũng nhích lên đôi chút như thịt heo ba rọi từ 180.000 đồng một ký tăng lên 190 đến 200.000 đồng một ký. Cá điêu hồng, cá lóc mắc hơn khoảng 10.000 đồng một ký so với trước Tết. Bà Nguyễn Thị Mạnh, tiểu thương bán trái cây ở Chợ Hàng Xanh, phường 24, quận Bình Thạnh cho biết. Hiện giờ cái chợ bán lắm. Còn cái sợ dịch bệnh đó rồi, ít người đi chợ lắm. Ngày mai các chị ra bán. Nhưng mà là như chợ vắng quá thì hoàn tồn động lại. Để bán cho chiếc điểm nó hoàn toàn động lại.
2: Trở ra với thị trường ở thủ đô Hà Nội, ngày hôm nay nhiều chợ truyền thống, chợ dân sinh tại thủ đô đã mở cửa trở lại. Các mặt hàng rau củ quả, hoa tươi khá đắt khách mà giá cả lại rất phải chăng, ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc và Hữu Hưng.
15: Không giờ sáng ngày mùng 4 Tết, bà Tâm ở huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội đã tất cả
3: dậy cắt rau. Rau à thì cô phải dậy từ 12 giờ đêm cô cắt cắt xong 4 giờ là cô đi về cô đi chợ luôn. Chợ nhộn lắm, bán buôn rau muống là trăm bó rau muống là được 700.000đ rồi. Cốn 50 cân cải bắp độ một yến hào 20 cân thế còn các thứ rau nữa và 20 cân nữa là 50 cân
15: so với thời điểm sát tinh nguyên Đán thì giá rau củ hoa quả thực phẩm ngày mùng 4 Tết đã giảm hơn rất nhiều mỗi mớ rau muống cải mộc tơi các loại có giá trung bình từ 7 đến 10.000 đồng thịt lợn các loại mông than vai có giá tầm 140.000 đồng một cân riêng thịt ba chỉ và sườn có thể lên đến 160.000 đồng mỗi loại
3: có số 7.000 cân cải bắp thôi, 3 4.000 cổ xu hào. Nói chung là ra Tết không có cái gì đắt cả em ạ.
13: Nếu mà mình mua là một mớ 7 45.000 một mớ ừ. này, đền 3 mớ ừ. phải đến 10.000. Đấy rất là rẻ. Rau quả rất nhiều, nhất là ở chỗ Hồ Thành Công xu hào cực rẻ.
14: Mua dống huống này là 6.000 một mớ. Để bắp cải này cô vẫn bán cho 10.000 một cân. Thế xong rồi còn cái xu hào thì 4.000 một củ. Nhưng ngày thường không có đắt gì hết. Đó chuyện lợn à, 14.000 một đạ. Giá trả thì không đắt đâu, bình thường mà không đắt mấy đâu Cô đi mua rau này, mua táo này, rồi mua hoa quả này bình thường
15: Ngày đầu tiên đi chợ trở lại sau khi nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài Nơi đầu chúng tôi cũng bắt gặp những nụ cười rạng rỡ, những lời chúc tết ấm áp và thân tình
11: Cô ơi, đầu xuân cháu chúc cô sang năm mới cùng toàn gia mạnh khỏe Đầu xuân năm mới cô chúc gia đình của cháu Chị là Hà Trang, chị ở bên nội Đông Anh chị ở gần khu vực đầu cầu Nhật Tân đi từ lúc ba giờ sáng. khi mà chị đến ý, thì mọi người vẫn chưa dậy thế là chị nhắn tin và chị chúc mừng nghĩa là các bà con cũng ra đây mua ủng hộ và mọi người cũng nói chung là vui vẻ lắm. Biết tất cả cái bón hoa để bao tiền không? Câu sấu vừa bán vừa tặng cô, cháu lấy cô 20.000 nghìn thôi.
15: Vâng thưa quý vị vẫn những mặt hàng quen thuộc tại các chợ truyền thống. Nhưng mở đầu với cả người mua và người bán luôn là lời chúc ngọt ngào cho năm mới Để mong năm tân Sửu 2021 này sẽ có nhiều niềm vui hơn Và với rất nhiều khách hàng quen thuộc như cô Hằng và chị Hà Trang đây Khởi đầu năm mới bằng bó hoa tươi như thế này thì thật
9: tuyệt
1: vời <cười>
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Tết xưa Tết nay đang diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, đem đến cho người dân thủ đô nhiều trải nghiệm thú vị về nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Đến đây quý vị có thể có cơ hội hiểu hơn về những phong tục truyền thống của cha ông thông qua nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc.
15: Đến Hoàng thành Thăng Long Hà Nội những ngày này, quý vị không chỉ được trải nghiệm nghi lễ Tiến Xuân Nghiêu thời Lê Trung Hưng mà còn được tham gia các trò chơi dân gian như làm hoa Tết bằng lá cây, châu vàng nên xuân và thưởng thức các tiết mục múa rối nước đặc sắc
1: mình thấy nơi này nó là một cái di tích lịch sử ấy thì mình muốn các bé nó tiếp cận với cái môi trường văn hóa cái ngày dịp tết này nó cũng đông vui các bé nó cũng thích tìm hiểu những văn hóa của Việt Nam mình mình đưa đến đây bà thì cũng chưa đi bao giờ nên là đưa bà đi theo cùng thì bình thường em không chơi nhiều lắm nên là
16: bây giờ đến đây em rất là thích và hào hứng tại vì nó làm cho em thấy cái ngày xưa nó nó cũng hấp dẫn em học về truyền thống với lại ý nghĩa
11: ngày Tết. lên đây thì biết được nhiều điều, kể cả tìm hiểu về lịch sử ngày xưa như thế nào đấy cũng hay, cũng cả nó thú vị nữa. Nên là nhà em quyết định là lên đây xem đi thăm thắng cảnh rồi đi vào bảo tàng các thứ để ngắm hết. <cười>
15: vâng những nụ cười hạnh phúc không chỉ trẻ nhỏ mà chính những người lớn cũng tìm được niềm vui bất ngờ khi làm hoa đào hoa cúc và con giống bằng lá cây hay là trải nghiệm các trò chơi dân gian truyền thống như là tô tranh Tết nặn tò he đu che chạy đua chăm trò chơi liên hoàn em thấy rất hoạt động rất là vui bản thân em
16: phát hiện ra ở quanh chúng ta lại có rất nhiều thứ vui vẻ và bổ ích để chúng ta có thể học tập
7: thực sự em thấy hoạt động này rất là bổ ích hầu hết là nó nâng cao được cái tinh thần dân tộc của mình lên rất là nhiều Mới cả thứ, thứ hai nữa là mình có thể biết được về rất nhiều tinh hoa văn hóa của trong mình Dần dần nó đang bị mai một dần đi theo thời gian
5: Em thấy nó rất là bổ ích và thực sự là cần thiết cho những thế hệ trẻ ngày hôm nay
9: người già yêu thương hoan
15: xuân trong những ngày cả nước căng mình chống dịch Covid-19, người dân đều rất ý thức đeo khẩu trang, uh, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách an toàn khi tham gia các trò chơi truyền thống. Điều đó không chỉ đảm bảo đón Tết vui, an lành mà còn đem lại sự bình an cho tất cả mọi người.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai là mùng năm Tết là Tết trồng cây. Theo đề án, trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trình chính phủ. Năm nay cả nước sẽ trồng khoảng 182 triệu cây xanh, trong đó từ năm 2022 đến năm 2025 mỗi năm trồng 204 triệu cây xanh, trong đó cây xanh phân tán 142 triệu cây, tăng 1,8 lần so với năm 2020. Phóng viên Minh Long thông tin.
0: Theo Tổng cục Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kinh phí thực hiện đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm xác định chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa và lồng ghép thông qua các chương trình dự án đầu tư công quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm đồng thời kêu gọi các nhà tài trợ hợp tác quốc tế triển khai có hiệu quả các dự án oda đầu tư cho bảo vệ phát triển rừng phòng hộ đặc dụng trồng cây xanh ngoài ra có sử dụng một phần ngân sách nhà nước cho hỗ trợ cây giống triển khai hướng dẫn, tuyên truyền, hỗ trợ kiểm tra, giám sát đánh giá. Ông Trần Quang Bảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, sẽ huy động mọi nguồn lực xã hội, tuyện đã dạng hóa nguồn vốn, triển khai để trồng và bảo vệ cây xanh. Ngoài đóng góp về vốn để mua vật tư, cây giống, sẽ huy động nguồn lực về lao động, sự tình nguyện tham gia của các tổ chức đoàn thể, quần chúng, các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh với mục tiêu là trồng một tỷ cây xanh và
10: có thể hiểu nghĩa rộng thêm là trồng mới một tỷ cây xanh để góp phần bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. À, trong đề án cũng nêu rất rõ là cây trồng là chỉ trồng những loài cây thân gỗ có tán rộng, bộ rễ sâu, có thể phát huy giá trị phòng hộ và những cây đa mục đích. còn vị trí trồng đối với trồng rừng tập trung thì chủ yếu là trồng rừng phòng hộ và trong đó đặc biệt quan tâm đến rừng phòng hộ bảo vệ nguồn nước và rừng phòng hộ ven biển.
2: Tiếp theo đây, biên tập viên Mai Hồng sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
1: Thưa quý vị và các bạn, ít mưa, nắng đẹp, đó là hình thái thời tiết ở cả ba miền trong ngày hôm nay, mùng 4 Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, đến chiều tuyến mai ở Bắc Bộ, trời sẽ chuyển mưa. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều tối và đêm mai, ngày mùng 5 Tết, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Ngày thứ Tư, ngày mùng 6 Tết Nguyên Đán, ngày 17 tháng 2, sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng tới một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều tối và đêm mai ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác, từ gần sáng ngày mùng 6 Tết, ngày đầu tiên cán bộ công nhân viên chức trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán. Ở Bắc Bộ, trong đó có khu vực Hà Nội và Trung Trung Bộ, có mưa, mưa rào rải rác. Từ ngày mùng 6 Tết, ở Bắc Bộ trời truyền rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ 15 đến 18 độ ở vùng núi có nơi dưới 14 độ. Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở khoảng 16 đến 19 độ. Trên biển, thì từ đêm mai, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở Vĩnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1m đến 2m30. Ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Cảnh báo cấp độ dù do thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Hãng tuyên Reuters đã dẫn thông báo từ phía luật sư của Cố vấn nhà nước San Suu Kyi cho biết bà sẽ tiếp tục bị giam giữ đến ngày 17 tháng 2 thay vì thời hạn hôm nay như đã thông báo. Việc giam giữ bà San Suu Kyi kéo dài được cho là sẽ làm ra tăng căng thẳng giữa quân đội và những người biểu tình. Tình hình tại Myanmar vẫn đang hết sức phức tạp. Sáng sớm nay các dịch vụ Internet tại quốc gia này đã ngưng hoạt động trong khi quân đội thực hiện đợt triển khai quy mô lớn đầu tiên trên khắp đất nước để đảm bảo an ninh trước các cuộc biểu tình và đình công đang lan rộng. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng đã tổ chức phiên họp đặc biệt về tình hình hiện nay tại Myanmar, tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
12: Tại phiên họp đã có 30 trên 47 quốc gia thành viên Hội đồng Nhân quyền và 37 nước quan sát viên đưa ra các bài phát biểu. Có một số ý kiến cho rằng những gì diễn ra tại Myanmar là công việc nội bộ của quốc gia này. Trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, độc lập chính trị, toàn vẹn lãnh thổ và đoàn kết dân tộc của Myanmar, cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ các bên Myanmar tiến hành đối thoại và hòa giải phù hợp với các lợi ích của người dân nước này. Ở góc độ của mình, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nên tập trung, hỗ trợ giải quyết các vấn đề của Myanmar, thay vì làm phức tạp tình hình. Đại sứ, trưởng phái đoàn thường trực của Trung Quốc bên cạnh Liên Hợp Quốc tại Geneva, ông Trần Húc cho biết. Là một nước láng giềng thân thiện, Trung Quốc hy vọng rằng tất cả các bên ở Myanmar sẽ đặt ý chí và lợi ích của người dân lên trên hết, xử lý đúng đắn những khác biệt trong khuôn khổ hiến pháp, và luật pháp thông qua đối thoại và duy trì ổn định chính trị và xã hội, Trung Quốc đang tiếp xúc và liên lạc với các bên liên quan ở Myanmar để thúc đẩy việc nới lỏng và đưa tình hình trở lại bình thường. Đại sứ trưởng phái đoàn thường trực của Myanmar bên cạnh Liên Hợp Quốc, ông Mi In Thu thì nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay quân đội nước này buộc phải thực hiện trách nhiệm phù hợp với hiến pháp, bao gồm việc áp đặt tình trạng khẩn cấp. Đại sứ Myanmar nhấn mạnh nước này đang phải đối mặt với những thách thức vô cùng phức tạp và đang trong giai đoạn chuyển tiếp. Vì thế, Myanmar mong muốn nhận được sự thấu hiểu và hợp tác mang tính xây dựng của cộng đồng quốc tế. Ông cam kết Myanmar sẽ tiếp tục hợp tác với Liên Hợp Quốc, ASEAN để đạt được hòa bình, ổn định lâu dài và phát triển bền vững vì lợi ích của người dân. Về phía Việt Nam, đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, trưởng phái đoàn đại diện thường trực của Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, tổ chức thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva cũng đã nêu lên quan điểm của Việt Nam trong vấn đề này. Theo bà Lê Thị Tuyết Mai, là nước trong khu vực và cùng là thành viên hiệp bộ các quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam theo dõi sát các diễn biến tại Myanmar và hy vọng Myanmar sẽ sớm ổn định tình hình để xây dựng và phát triển đất nước vì hòa bình, ổn định cũng như hợp tác trong khu vực, tiếp tục đóng góp vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Đại sứ Việt Nam nêu rõ, Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế và các đối tác phát triển tiếp tục hỗ trợ tiến trình chuyển tiếp dân chủ tại Myanmar phù hợp với mong muốn và lợi ích của nước này.
2: Hơn 3 tuần đã trôi qua kể từ lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Joe Biden Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ Nhà Trắng. Tương lai mối quan hệ giữa hai nước đang được giới truyền thông và chuyên gia đặt nhiều câu hỏi sau một quãng thời gian nồng ấm chưa từng có dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.
12: Rất nhiều người ở Israel đã bày tỏ sự sốt ruột trước việc chưa có cuộc gọi nào từ chính quyền mới của nước Mỹ, bao gồm cả Thủ tướng Netanyahu. Ông Danny Danon, người đứng đầu World Likud, một chi nhánh trên toàn cầu thuộc đảng Likud của Thủ tướng Israel Netanyahu, mới đây đã viết trên Twitter một thông điệp gửi tới tân tổng thống Mỹ rằng phải chăng giờ là lúc thích hợp để gọi điện cho lãnh đạo của Israel, đồng minh thân cận bậc nhất của nước Mỹ. Dòng tweet này còn kèm theo cả số điện thoại của thủ tướng Israel. Song trả lời dòng tweet đấy, David Arons Miller, từng là nhà phân tích về Trung Đông của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cuộc gọi sẽ đến nhưng thông điệp đang là khá rõ ràng. Theo ông, thủ tướng Netanyahu từng là người thứ ba được cựu tổng thống Donald Trump gọi sau khi nhậm chức. Tuy nhiên, Israel giờ đây không còn là trung tâm của nước Mỹ nữa. Còn nhà văn UC Manman đã viết trên tờ Haaretz của Israel rằng, ông Biden và các trợ lý của ông ấy đang muốn nói với thủ tướng Netanyahu, bạn không có gì đặc biệt cả, bạn cũng không phải là con một. Do vậy, người phát ngôn nhà trắng Jen Basky đã bác bỏ nghi vấn này, khẳng định đội ngũ của ông Biden đang xem xét các chính sách chiến lược cho Trung Đông trước khi thực hiện các cuộc gọi
1: Tổng thống Mỹ mong muốn được nói chuyện với Thủ tướng Netanyahu Rõ ràng hai người đã có mối quan hệ lâu dài Rõ ràng mối quan hệ giữa hai bên rất quan trọng về mặt trận an ninh Israel là một đối tác quan trọng của chúng tôi trong khu vực Tổng thống sẽ sớm nói chuyện với Thủ tướng Israel Tuy nhiên tôi chưa có thời gian cụ thể cho cuộc gọi đó
12: Ông Netanyahu cũng đã phải thừa nhận rằng ông đang mong một cuộc gọi sớm từ Tổng thống Mỹ Joe Biden Giới phân tích cho rằng Mối quan hệ nồng ấm giữa Mỹ và Israel bốn năm qua có thể sẽ không còn nữa, thậm chí còn bị đảo ngược dưới thời Joe Biden, khi nhà lãnh đạo mới của nước Mỹ không ủng hộ các tuyên bố chủ quyền của Israel đối với các vùng lãnh thổ chiếm đóng. Chẳng bởi thế, dù không thể hiện sự tiếc nuối sau khi chúc mừng ông Biden thắng cử, Thủ tướng Israel đã không quên cảm ơn cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vì những gì ông ấy đã làm cho nước này, điều mà chưa một vị Tổng thống Mỹ nào làm được.
2: Trong một diễn biến khác có liên quan, ông Mohamed Mahmoud al đã chính thức tuyên thệ nhậm chức để trở thành đại sứ đầu tiên của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tại Israel. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là nước đầu tiên trong bốn quốc gia Ả Rập thiết lập hay nối lại quan hệ ngoại giao với Israel sau hàng loạt thỏa thuận do Mỹ làm trung gian. Ba quốc gia còn lại là Sudan, Bahrain và Maroc. Cựu Thủ tướng Albin Qutti và Liên minh của mình đã giành chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử ở Kosovo chưa đầy một năm sau khi ông bị loại khỏi cương vị Thủ tướng dưới áp lực nặng nề từ chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông, Trung Âu thông tin.
10: Theo báo cáo sơ bộ của Ủy ban Bầu cử Quốc gia, với hơn 90% số phiếu đã được kiểm, Liên minh giữa phong trào tự quyết của ông Kuti và ứng cực viên độc lập Josa Osmani sẽ giành được khoảng 48% số phiếu bầu. Đây là tỷ lệ ủng hộ lớn nhất giành được trong lịch sử của nước này kể từ năm 1999 tới nay. Phát biểu tại trụ sở của mình, ông Kuti cho biết đây là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử thời hậu chiến của Kosovo. Ông bày tỏ sự cảm ơn tới những người ủng hộ mình dưới thời tiết giá lạnh trong nhiều giờ đồng hồ và trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay. Trước đó, ông Kuti bị bỏ phiếu bất tín nhiệm chỉ sau 2 tháng cầm quyền bởi những tác động từ phe đối lập dưới sự ủng hộ của chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từ tháng 3 năm 2020. Việc ông Kuti lên cầm quyền cũng sẽ khiến cho những nỗ lực của Mỹ và châu Âu nhằm thúc đẩy một hòa ước giữa nước này và Serbia sẽ ngày càng trở nên phức tạp hơn. Từ lâu, Liên minh châu Âu và tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO mong muốn lôi kéo Kosovo về phía mình và đã đặt điều kiện tiên quyết cho Serbia là phải có hòa ước với Kosovo mới có triển vọng được gia nhập EU.
2: Hôm nay, Iran tiếp tục cảnh báo sẽ ngừng thêm một số cam kết của nước này được nêu trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015, đồng thời cáo buộc các bên còn lại của thỏa thuận đã không thực hiện nghĩa vụ. Cánh cửa để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân đang ngày một thu hẹp.
12: Hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatijadeh cho biết Iran sẽ tiếp tục cắt giảm các cam kết của nước này trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nếu các bên khác trong thỏa thuận vẫn không thực hiện các nghĩa vụ của mình. Vào ngày 21 tháng 2 tới, Chính phủ Iran dừng cho phép các hoạt động thanh tra, kiểm tra liên quan tới nghị định thư bổ sung của IAEA mà Tehran đang tự nguyện thực hiện và chỉ giới hạn việc kiểm tra đối với các địa điểm hạt nhân đã được tuyên bố. Cảnh báo của Iran được đưa ra sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế IAEA cho biết Iran đã bắt đầu sản xuất kim loại urani, hành động đích ngược lại các nội dung cho thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Điều này đang khiến thế giới và khu vực đặc biệt quan ngại. Nhất là khi mới đây, Bộ trưởng Tình báo Iran cũng tuyên bố những áp lực dai dẳng từ phương Tây có thể đẩy Iran vào chân tường, dẫn đến việc tìm kiếm vũ khí hạt nhân. Bà nước Anh, Pháp, Đức hai ngày trước đã kêu gọi Iran ngừng ngay lập tức việc sản xuất kim loại urani và không tiếp tục các bước cắt giảm thêm các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân. Khi việc không tuân thủ các cam kết gia tăng, Iran sẽ phá hoại mọi nỗ lực ngoại giao nhằm cứu lấy thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Thực tế, Iran đã cảnh báo, Mỹ còn rất ít thời gian để quay trở lại thỏa thuận hạt nhân với việc dừng các biện pháp trừng phạt nước này. Bản thân giới chức Mỹ cũng nhận định Iran đang tiến rất gần tới một quả bom hạt nhân và vấn đề hạt nhân Iran đang là một ưu tiên. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết. Theo quan điểm của chúng tôi, ưu tiên trước mắt đó là phải đối phó với cuộc khủng hoảng hạt nhân đang leo thang với Iran khi nước này đang tiến tới việc có đủ nguyên liệu để sản xuất vũ khí. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi sẽ tái lập một số các cam kết có tính ràng buộc xung quanh vấn đề hạt nhân Iran vốn đã bị loại bỏ trong suốt 2 năm qua. Iran đang ngày càng thiếu kiên nhẫn với Mỹ khi liên tiếp vi phạm hơn nữa các cam kết trong thỏa thuận. Đồng thời cũng không mấy hài lòng với ba quốc gia châu Âu
2: đã tham gia ký thỏa thuận hạt nhân mà không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của họ. Thông tin về dịch Covid-19 sự xuất hiện của các biến chủng mới SARS-CoV-2 đang khiến tình hình dịch bệnh trên toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp. Tính đến nay, hơn 109 triệu người đã nhiễm loại virus này. Đang chú ý, các biến thể dễ lây lan hơn của virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện ở tất cả các tỉnh thuộc Canada, thổi bùng lên một số ổ dịch trong các cộng đồng ở vùng hẻo lánh, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát của đại dịch khi nhiều khu vực chuẩn bị nới lòng các biện pháp hạn chế. Có một thông tin đáng chú ý vừa được công bố, đó là các nhà khoa học Nga, đăng ký bộ xét nghiệm đầu tiên trên thế giới, phát hiện được biến thể mới của SARS-CoV-2, phát hiện tại Anh. Thông thường việc xác định chủng mới phải thực hiện thông qua giải mã trình tự gen sẽ mất nhiều thời gian hơn trong việc truy vết. Đại diện Nhà Trắng cũng vừa thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham gia cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển G7, dự kiến diễn ra ngày 20 tháng 2 tới với chương trình nghị sự tập trung vào vấn đề dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và kinh tế thế giới thưa quý vị trong dịp tết năm nay lượng phát thải lớn đốt pháo kèm theo điều kiện khí hậu bất lợi được cho là nguyên nhân khiến cho hàng chục thành phố ở trung quốc phải kích hoạt cảnh báo ô nhiễm không khí nặng tin của phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại bắc kinh
16: hàng loạt các địa phương ở trung quốc đã bị ô nhiễm không khí trong dịp tết năm nay số liệu của bộ sinh thái môi trường nước này cho thấy ngoài bắc kinh thiên tân hà bắc và các khu vực lân cận nhiều địa phương khác như là giang tô liêu ninh nội mông tứ xuyên vân vân cũng phải phát đi cảnh báo ô nhiễm trong số đó, có 61 thành phố kích hoạt cảnh báo màu cam, tức mức nghiêm trọng chỉ sau báo động đỏ. 6 thành phố phát đi cảnh báo màu vàng. Theo đánh giá của các chuyên gia, nguyên nhân chính khiến tình trạng ô nhiễm không khí nặng xảy ra tại nhiều thành phố ở Trung Quốc là do tình trạng phát thải của các ngành gây ô nhiễm như nhiệt điện, gang thép, hóa dầu, than v.v. Thêm vào đó là việc người dân đốt pháo đón năm mới cùng hiện tượng thời tiết sương mù dày đặc và độ ẩm cao khiến điều kiện khuếch tán trong không khí kém dẫn đến tình trạng ô nhiễm nặng Thống kê cho thấy, riêng trong đêm giao thừa đến sáng sớm ngày mùng 1 Tết, đốt pháo đã đóng góp tới 20 đến 40% ô nhiễm bụi mịn PM2.5 tại các thành phố như Bắc Kinh, Thạch Gia Trang. Nồng độ ion magie, ion kali trong bụi mịn thời gian này cũng tăng vọt từ 10 đến 30 lần so với lúc bình thường. Riêng tại Bắc Kinh, một số nơi nồng độ ion kali tăng tới 79 lần. Sáng mùng 1 Tết, nồng độ bụi mịn tại một số trạm đo đạc đã tăng đột biến ở gần 20% các thành phố ở Trung Quốc.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
17: Vòng loại World Cup và AFF Cup là hai nhiệm vụ lớn nhất của bóng đá Việt Nam. Đó là chia sẻ của Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhân dịp đầu xuân tân sửu 2021. Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh năm 2021 sẽ là năm thi đấu đầy thử thách với bóng đá Việt Nam, không chỉ đối với hoạt động thi đấu trong nước mà còn đối với các giải quốc tế.
13: Năm 2021 là một cái năm hết sức bận rộn đối với bóng đá quốc tế cũng như các sự kiện thể thao quốc tế do ảnh hưởng dịch Covid nên Suzuki Cup đã chuyển sang vào cuối năm 2021 cũng như là năm 2021 là cái năm vòng loại của U23 châu Á cũng sẽ được tiến hành vào tháng 10. À, cũng như là si game à, khi Việt Nam chúng ta là nước chủ nhà diễn ra vào tháng 11 một. À, chính vì vậy mà các cái lịch trình thi đấu à, trong cái giải năm hai nghìn hai mươi thực sự là một cái bài toán thách thức à, đối với tất cả các những nước à, trong khu vực Đông Nam Á. Tại vì những khu vực Đông Nam Á ngoài những cái giải đấu vòng loại World Cup rồi vòng loại châu Á U hai mươi ba thì phải còn tham gia si game cũng như à, tham gia Suzuki Cup à, và điều này cũng đã được liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như các bộ phận chuyên môn đặc biệt là huấn luyện trưởng của các đội tuyển cũng đã nghiên cứu tính toán và có những cái bước chuẩn bị trong cái hoàn cảnh dịch Covid này và đã đưa ra những cái phương án phù hợp nhất với cái hoàn cảnh mà chúng ta vẫn phải bảo đảm các cái hoạt động trong nước để duy trì cái hệ thống bóng đá chuyên nghiệp đồng thời vẫn phải tạo những cái quỹ thời gian để các đội tuyển tập trung với đội tuyển U23
17: Việt Nam các cầu thủ sẽ dự vòng loại U23 châu Á vào tháng 10 năm 2021 Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang nỗ lực đăng cai một bảng của vòng loại giải đấu này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự chuẩn bị và thi đấu của đội. Đây cũng là giải đấu có ý nghĩa tạo đà cho đội tuyển U23 Việt Nam bước vào nhiệm vụ bảo vệ huy chương vàng SEA Games trên sân nhà. Ông Trần Quốc Tuấn cũng chia sẻ về việc AFC hoãn vòng loại u Cup trong tháng 3 tới.
13: À, theo cái nghị quyết của Thường vụ Liên đoàn châu Á căn cứ trên cái đề xuất của Liên đoàn bóng đá FIFA thì tất cả những trận đấu vòng 2 sẽ phải kết thúc vào ngày 15 tháng 6 để dành cái quỹ thời gian để chuẩn bị cho cái vòng loại thứ ba để chọn những cái đại diện của châu Á tham dự world cup tại Qatar trong năm 2022. À, chính vì vậy mà nếu như phương án tháng ba à, các cái trận đấu vòng loại world cup à, sẽ không tổ chức được thì những trận đấu này sẽ được chuyển sang vào tháng sáu và tháng sáu theo chúng tôi nghĩ à, chỉ còn một phương án nữa là tập trung thì mới giải quyết được à, các cái trận đấu à, theo cái chỉ đạo của FIFA cũng như của AFC chúng tôi đang cập nhật bám sát diễn biến và có những cái điều chỉnh nếu như chúng ta không tham dự những trận đấu vòng loại khuôn khổ vào tháng 3 thì sẽ dành cái quỹ thời gian này cho cái vòng loại à, cho cái giải vô địch quốc gia V-League LS1 để dành cái quỹ thời gian để chúng ta tháng 6 có đủ thời gian để chuẩn bị cũng như là tham dự những trận đấu quan trọng cuối cùng của vòng loại khuôn khổ
17: với những diễn biến như thế này, công ty VPF ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp sẽ lên kế hoạch sắp xếp lịch thi đấu V-League vào tháng 3 để đội tuyển Việt Nam có quỹ thời gian chuẩn bị phù hợp cho mục tiêu đi tiếp tại vòng loại World Cup. Hiện nay, phương án đưa V-League 2021 trở lại từ ngày 19 tháng 3 tới đã được VPF tính đến với điều kiện được các cơ quan có thẩm quyền cho phép. Thông tin chính thức sẽ sớm được thông báo cho các câu lạc bộ. Dù hầu hết các đội bóng đã hội quân trở lại từ hôm nay 15 tháng 2 tức mùng 4 Tết. Đêm qua, Inter Milan leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng Serie A sau khi giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Lazio. Romelo Lukaku lập cú đúp trong hiệp một và Gonzalo Escalante gỡ lại một bàn trên chấm 11 m Nhưng Lautaro Martinez đã ghi bàn thứ ba cho Inter Milan để giành trọn ba điểm. Chiến thắng thuyết phục trước Lazio giúp Inter Milan vượt qua người láng giềng đỏ đen AC Milan, thua sốc 0-2 trước tân binh Spezia trong trận đấu diễn ra trước đó. Theo lịch thi đấu, AC Milan sẽ tiếp Inter Milan trong khuôn khổ vòng 23 giải Serie A vào lúc 21 giờ ngày 21 tháng 2 tới. Tại Tây Ban Nha, Real Madrid tạm vươn lên vị trí thứ 2 với 49 điểm, hơn Barcelona 3 điểm nhưng đã nhiều hơn một trận. Tiếp đón một Valencia đang gặp nhiều bất ổn. Phút thứ 12, Karim Benzema đã tung ra cú sút treo góc đầy quyết đoán, đưa Real dẫn trước 1-0. 3 phút trước khi hiệp 1 kết thúc, Toni Kroos tung ra cú sút chìm đầy hiểm hóc tung lưới Valencia lần thứ hai với kết quả chung cuộc 2-0 Real Madrid đã tạm vươn lên vị trí thứ hai với 49 điểm
15: dự báo thời tiết
1: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết ở cả Ba Miền trong ngày hôm nay mùng 4 Tết Nguyên đán, ít mưa, nắng đẹp. Tuy nhiên, đến chiều tối mai ở Bắc Bộ, trời sẽ chuyển mưa rét. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm mai ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ mùng 6 Tết ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển rét. Sau đây là tin chi tiết. Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng khu vực Tây Bắc trưa và chiều giảm mây trời nắng, chiều tối mai có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mây đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, ngày nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Các tỉnh Tây Nguyên có mây đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc đến đông, cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc đến đông, cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều tối mai có mưa và mưa nhỏ dài rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển đêm nay và ngày mai. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hoàng Ân, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.